1: Contra o Tédio, eu sou Sara Dutro e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Quem está comigo aqui hoje é Felipe Chaves, tudo bem Chaves?
0: Um mês e meio sem participar do Contra o Tédio desde a criação desse podcast. Meu Deus! Nunca fiquei tanto tempo ausente. Então estou com saudade, saudade de vocês.
1: A gente também, Chaves, a gente também. Seu Gostar Ferro, tudo bem com você?
2: Olá, gente! Chaves, eu tô chocada, tem isso tudo mesmo. Você vê!
0: <risos> Assustador, né?
2: Assustador, realmente. A gente
0: tem trabalhado tanto que não dá nem pra perceber, né? Parece que foi, foi ontem.
1: É <risos> bom te ter de volta, querido guerreirinho. Iba! Sim, sempre bom te ter aqui com a gente, Felipe Chaves. E vamos logo para esse episódio regular, depois de um episódio... É, especial aí que rolou duas semanas atrás. E a gente começa com você mesmo, Chaves. Como é que você está combatendo o seu tédio?
0: Então, eu estou combatendo o meu tédio assistindo o vencedor do Oscar de melhor filme de
2: 2022. Olha, uh, Richa,
1: olha a
0: Richa. <risos> Merecido? Não sei. A gente fala sobre isso <risos> mais pra frente. <risos> Esse ano eu não consegui fazer aquela maratona. Quem acompanha o Contra o Tédio há mais tempo sabe que ano passado eu assisti praticamente todos os filmes indicados a melhor filme, pelo menos. E dessa vez não. Tive que escolher minhas batalhas ali e vi pouquíssimos. Mas, dentre eles, eu assisti logo o que foi o grande vencedor da noite. E estou falando de No Ritmo do Coração. Também com o nome original de Coda. Alguém já viu? Alguém já viu?
2: Zero vi e só ouvi falar tem pouco tempo. Aliás,
1: o nome original que tem outro nome original também, né? Esse é um filme baseado no filme francês, Família Bélier.
0: Sim, sim. Exatamente. É legal porque é, ele é um como se fosse um remake autorizado, sabe? Ele é diferente daqueles... que A gente fala muitas vezes da... ...americanização de algumas coisas... ...e aqui não, aqui foi os próprios... ...produtores franceses que meio que... ...incentivaram que... É, ...que Colda fosse visto... ...por mais pessoas...
1: Ah, que sim, massa, sim. não sabia!
0: É, isso é bem interessante, até colocaram algumas... algumas regrinhas para isso... ...e depois eu falo um pouquinho mais... ...do que que se trata então esse filme? Em no Ritmo do Coração nós acompanhamos... ...a Ruby, que é uma garota que mora... ...com a família em uma cidade pesqueira... ...dos Estados Unidos... E ela é uma Coda, que é uma filha de adultos surdos. Coda é, é uma sigla, né? Children of Death Adults. Desculpa aí o, o inglês. <risos> <risos> Mas é por isso que é, inclusive, o nome do filme, né? De Coda. E também é legal porque Coda tem a ver também com uma questão musical de partitura e tudo, que também tem uma certa relação com o filme. É, mas então é isso então ela dentro da família dela ali das pessoas que residem com ela ela é a única que ouve e isso de certo modo faz ela virar meio que a ponte da família com o mundo né? com o mundo fora da comunidade surda ali então ela serve de intérprete em, numa consulta médica situação negociação profissional várias coisas do, do tipo até que ela descobre um novo talento para música e aí fica super dividida se ela embarca nessa nova paixão ou se ela mantém ali com as obrigações dela com os pais. Olha que massa! Sim, e é muito interessante porque o filme fala, ele aborda vários temas e dentre eles é até o quanto foi necessário para essa adolescente, né, a Ruby tem 17 anos, amadurecer mais rápido. Porque, justamente por isso, então ela vai, por exemplo, numa consulta com os pais para conversar com o médico e falar, por exemplo, que eles estão. A, a falar com os pais, por exemplo, que eles têm que ficar sem relações sexuais por tanto tempo. Sabe? Coisas desse tipo. Volta e meia, você vê ela entrando em algumas coisas desse tipo que ela fica ali. E é legal porque os pais também são meio, meio doidões, assim. Então é muito interessante. Ela sabe que o, o pai dela usa droga. que taraná. Então tudo isso é... Eles têm uma relação mais transparente porque ela é meio que a interlocutora ali da família. Muito legal. E aí se vê, é, se vê nessa, nesse desafio, então, de... Poxa, eu embarco nisso porque... Querendo ou não, a música é uma paixão que não é compartilhada. Então, por exemplo, no momento onde ela está ali com o fone de ouvido para os pais, ela realmente está em outro mundo. Então tem até uma parte interessante porque o filho está lá no Tinder na mesa e aí ela fala, pô, mas por que, que ele pode ficar no Tinder e eu não posso ouvir música? E aí eles falam, não, mas o Tinder é um programa de família. A música, não.
1: Caramba! Então,
0: é, é muito interessante. Levanta vários e vários debates desse tipo. O Tinder, Tinder mesmo? Tinder, Tinder mesmo.
1: Adorei. <risos> mas se a filha já tá ali ficando sabendo da vida sexual dos pais, né? O não, comprar...
0: é, eles são super unidos. Super unidos, assim. e não tem muito limite pra esse tipo de coisa, não. É, o Code é um filme da Apple... Então, assim, eles, eles compraram o direito né, para poder fazer esse filme e ele foi disponibilizado aqui no Brasil pelo catálogo da, do Prime Video. Então, ele foi indicado, ele teve três indicações ao Oscar e ele conseguiu o 3 3. Em tudo que ele foi indicado, ele foi o vencedor. Então, é, roteiro adaptado. É, o ter recebeu o Oscar também de melhor ator coadjuvante, que é o pai dela, que é incrível, e também o Oscar de melhor filme, o que é o primeiro Oscar para uma plataforma de streaming. Né? não tinha A Netflix estava aí tentando, tentando, tentando. Netflix tentando. comendo
2: o braço nesse momento. É, <risos> é, parece até
0: um certo boicote, assim, é esquisito, sabe? Porque uhum. irlandês com várias indicações, aí Scorsese, agora de novo, né? o, ataque, é, o ataque dos cães com várias indicações, mas não, não, não. Não passará <risos> <risos> Ficou pra trás.
1: Parece que é a picuinha, assim, da academia, do tipo, você tá tentando tirar as pessoas do cinema? Então, peraí. Vou dar pra todo mundo mesmo pra você.
0: <risos> Exatamente isso. E assim, uma das coisas muito interessantes do filme ali é que grande parte de todas as conversas acontecem na língua americana de sinais. Então, é, ele, uma dessas exigências para essa, essa versão rodar foi justamente que todos os, os personagens do filme que fossem surdos, fossem interpretados por atores realmente surdos. O que pra gente parece uma coisa meio óbvia, mas que não no cinema, ah, né? No, é, muitas é. vezes não acontece esse tipo de, de situação. Então, e aí por isso foi tão legal a vitória de ator coadjuvante porque o ator ele foi o primeiro ator homem né, a surdo a vencer um Oscar e o segundo na história de surdos a vencer o Oscar e o, a primeira que, a que a primeira a vencer é a mãe dela no filme ou seja, Ai, o casal massa. o pai ah. e a mãe dela ela já ganhou o Oscar Ai, há anos atrás e ele ganhou o Oscar agora. Então é muito que legal. Massa. <risos> Sim.
2: Adorei
1: esse easter
2: egg. Chaves, aí. mas me conta que é um drama é um dramão.
0: É uma dramédia, uma dramédia com uma carinha de sessão da tarde. Assim, é, realmente é aquele tipo de filme que você poderia encontrar na sessão da tarde que a gente assistia ali na nossa infância/adolescência. Então, Entendi. não tem. E a esse... questão
2: do Oscar, então.
0: <risos> é, é por isso que, assim ele não tem cara de filme de Oscar. Sim,
2: exato. Sabe,
0: é, é, foi um pouco chocante, assim, eu assisti, gostei, mas, assim, até falei, não, é muito difícil dele vencer. Eu, eu tenho gostado muito de acompanhar bastidores, assim, de das campanhas que são feitas pro, nessa reta final da premiação, e aí eu vi que ele foi crescendo muito nesses últimos tempos, ele foi ganhando outros prêmios que são termômetro pra Oscar, mas, ainda assim, é algo muito diferente, porque, assim, ele é lindo, ele é realmente é um filme muito fofo, muita gente se emociona demais assistindo tudo, só que se a gente for falar tecnicamente assim ele é uhum. esquisito ele sair como campeão do, do Oscar dessa forma.
1: Eu lembro que o Wesley quando eu trouxe Ataque dos Cães, o Wesley falou, ah, isso aí é filme feito pra ganhar Oscar e tal, né? E aí ganha o Oscar um filme completamente no oposto, né? Sim. No lado oposto desse sentido. Eu não vi a capa do... do no ritmo do coração, mas a capa do Família Belier, que é o filme que baseia, é uma capa super sessão da tarde mesmo, assim, Sim. sabe? Então, a, a, a lógica realmente, ela é muito é, é inesperada, né? Se você tem um filme feito para ganhar o Oscar, que é isso que a Netflix vem fazendo, né, há algum tempo, e aí você ganha um filme que quebra a expectativa total, assim.
0: Verdade. É bem, realmente foi bem diferente e é um filme, é um filme bem família, filme legal de assistir, assim, no, é, é, é aqueles. O, os filmes good vibes, assim, sabe? Que às vezes anima e que a gente tem precisado também, né? Nesses momentos mais difíceis aí que a gente vai passando. Então é, é meio que aquela dramédia bem, bem açucarada. No final das contas, bem mais pra, pra você sair com um sorriso no rosto do que de você ficar chateada ali assistindo.
1: Muito massa, Chaves. Lembra pra gente, então, onde é que assiste e como é que chama?
0: Sim. Chama Koda, mas aqui no Brasil ficou como no ritmo do coração, ele tá disponível na Prime Video, não é tão longo, tem uma hora e 51 por aí, dentro dos filmes dos indicados é melhor filme, eu acredito que ele seja o menor disparado, porque acho que a média ali tava passando fácil de duas horas. Então, vale a pena demais ver, porque Ficou é um filme um fofo.
2: Brega, né? Só uma... Ficou,
0: demais. Ficou um nome meio brega, né? Ficou demais. Um Ficou o nome de sessão da tarde também. Até o nome eles colocaram, um nome de sessão da tarde. É,
2: não, mas, <risos> tinha que ter tradução, porque não, não
1: ia funcionar, né? É, tipo... Mas a, é, a gente não tem essa expressão em português, até onde eu saiba, por exemplo. sim mas
0: E uma coisa que é legal também é porque envolve muito música então tem esse lado muito voltado pra música também, que é a paixão dela então, com, igual, assim como Kolda são os filhos de adultos surdos e também é algo a ver com partitura musical ou no ritmo do coração, talvez também eles, tentem, eles tentaram fazer ali essa, conversar com esses dois mundos Isso ficou bom? não sei é, ficou
2: piegas é
1: a gente ainda vai ter isso especial, inclusive. Sim, <risos> sim. Aí, ó, esse aí será citado. <risos> a gente segue o um episódio de hoje. Quando vai Gostar Ferro, como é que você está combatendo o seu TED? Estou
2: combatendo meu TED mudando de ideia sobre um personagem insuportável.
0: Olha. Olha.
2: Isso aí é muito importante. E raro. <risos>
0: e às vezes difícil, <risos> né?
2: É difícil, Não é? <risos> Gente, vou trazer hoje Pacificador, ah. que é, um, é uma série da HBO Max, que é com o personagem do Esquadrão Suicida, que Chaves trouxe na sua última vez, coitadinho, tem tanto tempo. <risos> é, Chaves contou, e vou cont contar essa continuação, então. É, Pacificador é uma série da, do HBO Max e traz o o personagem de, de mesmo nome, que pra mim era um personagem insuportável do Esquadrão Suicida. Mas propositalmente é, chato, né?
0: Assim, Sim, é, não, é eu feito... até cito ele. Eu cito ele no episódio tão... <risos>
2: ah, Ele é feito pra ser chato, ele é feito pra você não gostar dele. E aí, eles fazem é, uma série que é, conta a história dele logo depois dos eventos que ocorrem no Esquadrão Suicida. Ele ficou ferido e volta para os Estados Unidos para ser é, tratado, para se curar e tal. E aí ele foge do hospital, mas ele é rapidamente arrebatado para participar de mais uma missão secreta, né? Que é aquele plot do Esquadrão Suicida. E é, nessa nova empreitada, a gente tem novos agentes. É bem história de missãozinha, assim. É bem... É... rola Um uns... clássico da ação, é, né? É, uns clássicos. Uns personagens padrão, assim. Não chega a ser clichê, mas personagens padrão Tipo, ah, tem o chefe. Aí tem o cara do tech. <risos> aí tem a, uma moça nova, sabe? E vai, e vai bem isso. Uh -huh. assim. Dessa galera nova tem a Danielle Brooks. Que é Tasty de no Black. Olha! Eu amo ela, ela é muito legal. Sim. Fiquei eu muito empolgada personagem. com a participação dela, acho ela muito boa. E além desse pessoal, a gente tem o sidekick dele, que é um, um outro super-herói que chama O Vigilante. E seu mascote também, o Igly, que é uma águia. É uma trupe, gente. <risos> é uma trupe. <risos> Isso tudo foi feito pelo James Gunn, que é o showman, que o o Chaves já rasgou super Superceda pra ele lá, falando sobre Esquadra no Suicida, e ele traz mais uma vez essa forma de sucesso de equipes, assim, por mais que todos os personagens tenham é, os seus alívios cômicos, assim, eles têm as suas próprias histórias, é, é muito bem feito, assim, acho que o roteiro, ninguém fica é, muito sobrando, Sabe, no, no, no roteiro, por isso que eu acho legal.
0: Não, e o James Gunn tem a manha de trabalhar com, com um grupo de personagens B, B, esse aí é nem B, be, C é Besaço, bazaço, <risos> gente.
2: Vigilante é assim. Eu, aí o ódio seu passa do, do pacificador pro vigilante. Assim. <risos> e, e, mas é essa a intenção, faz parte. Eu não. Uh -huh. não eu tenho limite pro tipo, nonsense, né? Então, até alguém pode achar engraçado eu estar tá indicando o pacificador porque eu tenho um limiar do meu nonsense ali, é, é, é pouco. Já, vocês uhum. já viram eu criticando algumas coisas por aqui. Mas é, dá muito certo, porque é, é muito bem feito, assim. uma sátira muito bem feita. O Pascador é uma sátira gigantesca é, à extrema-direita. Inclusive, tem uma treta do James Gunn com o Trump na época, assim. É, então, tem uns comentários altamente preconceituosos, umas ideias de liberdade... E fake news, assim, muito absurda, que faz parte já do, do, do âmago do personagem, por assim dizer. <risos> Mas ele, aí você ele passa, passa a perceber que ele ainda é um cara de grande coração e que ele foi vítima de um ambiente tóxico. Então a gente passa a, a entender melhor da onde veio esse personagem insuportável e talvez deixar de ser um pouquinho não então, <risos> ah, suportável pode usar assim o homem nasce em bom e a sociedade o
1: corrompe é olha pra você essa é a questão de, do pacificador
0: é eu sempre fiquei intrigado com isso E foi legal porque fez muito foi, fez muito sucesso tem gente que aponta como a melhor série do ano até o momento sim muita gente tal. gostou bastante e eu ficava gente como que pode uma série com esse personagem odiável ser legal assim Sabe? Então é, é legal ver essa recomendação até partindo de você mesmo pra poder até me empolgar ainda mais a assistir. É,
2: a gente começou a ver depois que já tinham saído alguns episódios que a galera começou a falar muito bem. A gente olha, então vamos, vamos ver, né? Porque Será que? Se... Saiu a série a gente falou, nossa, mas não vai ser bom. E aí a galera começou a pirar e a gente resolveu ver e realmente muito boa, ela foi saiu três episódios, depois foi saindo semana a semana, são oito episódios tem tipo 40 minutos, uma hora então é bem tranquilo e é, ela toca nesses temas sérios que é essas questões que eu falei de é, preconceitos e etc, mas ela é antes de tudo uma série de comédia, tá gente mas é uma série de comédia violenta é, a ah, tá. de se dizer isso assim ela tipo para pegada tem...
0: do esquadrão mesmo
2: é muito pegada do Esquadrão. É 100% pegada do Esquadrão. Porque eu acho que tem até mais comédia do que o Esquadrão Suicida. Assim, porque Sim. o pacificador é, é mais, né? É o alívio cômico ali do... Um dos... É, porque dos o Esquadrão cômico. é um,
0: é, é, uma, é ação com um humor nonsense ali. O humor do James Gunn. E aí parece que já inverte, né? É mais o um humor é, é com um a pegada de ação.
2: Com a pegada de ação. As cenas de ação são massa também, mas realmente não é o foco... Da série, a comédia pastelão, ela vai mais em todos os episódios, assim. E a série é intermeada por uma trilha sonora do rock mais farofa que vocês podem imaginar. <risos> Agora você me conquista, vai lá. <risos> tipo assim, <risos> tem bandas obscuras do glam rock assim. Eu tava vendo que o James Gunn liberou depois a playlist no Spotify. Gente, bandas narráveis que Tem eu Twisted nem... Sisters? Minha filha tem... Não, isso é... aí tá muito hypado. É um glam underground, Nossa, então Nossa, é demais, assim É muito bom, umas bandas Sei lá, sueca Sabe? Umas coisas assim, muito Muito aleatória. E é muito bom A abertura é uma coisa, a parte você tem que ver A abertura, é maravilhosa É tipo, a galera dançando Umas dancinhas, vibe TikTok, assim Tocando uma <risos> música Tipo, é inspirado Muito no glam rock dos é, na verdade, é a é, chama Hair Metal. Que é tipo. Hair um Metal, glam rock. Super. É esse povo aí, ó. Mas Essa é tipo. Dele, é, falando mal do, do, do glam rock, né? Aham. Uh -huh. é, dos anos 80, mas também tem muita banda atual que toca esse tipo de rock, <risos> entendeu? Por isso que eu falei que é muito surreal, assim. É, a trama se desenrola super bem é um roteiro super bom. Embora é, oito episódios pareça pouco, ele tem espaço pra todo mundo. É, ser desenvolvido, pra ter plot twist, pra você ficar torcendo pras pessoas. Então, é muito, muito, muito divertido. Eu recomendo super. Inclusive, ela foi renovada antes de acabar. Olha só. Tamanho o sucesso. Mas ela, a primeira temporada se encerra nela mesma? Ou ela já deixa aberta a ideia pra segunda? Ela se encerra, mas sempre tem espaço ali pra... Nesse caso, eu acho que é de super herói... Sim, ela e... não deixa aquele gancho, aquele, aquele penhasco, assim, pra segunda temporada, não. É, porque eu acho que é a vibe, tipo assim, uma equipe de detetives resolvendo um caso. Missão, não,
1: entendeu? né? É, é tipo o, o, essas séries que é cada, cada temporada resolve um caso, mas é a mesma galera, talvez. Poderia,
2: então eu acho que sim, poderia ser é, muito bem. Eu não peguei agora a classificação dela, mas é um caso violenta, tá, gente? Então tem... Tiro, porada, porrada, bomba, sexo, então,
0: <risos> crianças,
2: não exatamente, apesar que os meninos devem estar tudo vendo mesmo, né, mas enfim. Ah, é isso aí, mas não é para os pais que querem saber, Se é né? isso, por Você
1: Você então, lembra para gente qual que é o filme, qual que é a série e onde é
2: que a gente assiste. A série é pacificadora, tá disponível no HBO Max. Quero vir já fiquei curiosa vou, vou pensar se eu vou ver gostei da ideia O Wesley queria falar eu pulei na frente dele depois ele vai comentar <risos> lá na parte <risos> depois ele vai lá e comenta não vem gravar <risos> ah, a gente pula na frente
0: fala primeiro <risos> eu sei que ele adorou também
1: tudo guerreirinhas, tudo pelos guerreirinhas <risos> E eu vou encerrar esse programa autoastral também com uma produção autoastral, porque estou combatendo meu TED pensando num abraço num panda gigante. Ai, quero, tô precisando de um abraço. Não, ah, não, tá calor <risos> Eu quero um abraço, mas não com panda,
0: talvez.
1: <risos> A gente bota
2: um ventilador do lado, um ar-condicionado.
0: Pode ser com polar. <risos>
2: É, mais uma vez,
1: estou aqui trazendo animações Disney e Pixar porque é isso que eu assisto, gente. Ultimamente, animação é isso que eu assisto. Quando eu não tô assistindo filme tipo Ataque dos Cães, eu tô assistindo. Red Crescerão a Fera. Eu adoro esse nome, esse subtítulo de, desse, desse filme. É muito Turmina Pesada, sabe? É muito Sessão da Tarde mais uma vez. Estamos bregas hoje em geral, né? Estamos na comédia. Aí, ó, seu especial comédia, Silvia. Chegou seu especial comédia. Mais ou menos! <risos> É, eu tô trazendo então aqui a nova produção, a produção mais recente, Disney Pixar, né, que é Red Hedge, esse filme aí desse jeito que a gente vai falando, que é inclusive classificado como uma comédia dramática. Olha! Eu achei muito massa eles colocarem isso numa animação, classificação livre, inclusive, e eu acho que é muito justo colocarem como uma comédia dramática. Apesar de ele não ser como uns e outros filmes, tipo, Soul. Que te faz querer chorar o filme inteiro. Não, ele é um filme que... Ele corre, sabe? Ele, ele, ele vive a vida dele não tá preocupado se você vai chorar ou não. É... Esse filme tem uma hora e quarenta, Chaves, tá? Ele pertinho do seu selo. Ah, não, tá animação, animação próximo. tá
0: liberado. Tá liberado. Você sabe
1: que tem uma animação aí na Netflix que tem duas horas, quase duas horas e meia. Eu ainda não consegui pegar ela pra assistir, não. Quase duas horas e meia.
0: É, não sei se tá liberado, então. <risos>
1: <risos> Red conta a história da Meilin, Que é uma jovem sino-canadense Que tem 13 anos de idade Lá em 2002 Quantos anos vocês tinham em 2002, gente? Nossa Alguns, que sim.
2: 13?
0: Difícil
1: Você tinha tipo 13 para 14 Silvia Chaves, acho que devia estar mais ou menos por aí também Eu tinha 12 Então assim, é uma jovem que está vivendo a adolescência que a gente viveu ela tá vivendo essa puberdade na época que a gente viveu então já começa com uma uma, uma coisa super legal para nossa geração que é essa nostalgia do que a gente de fato estava ali Sim. naquele momento de alguma
2: forma Tamagotes!
1: Tamagoshi Boy Band é, é
2: caneta de todas as cores suas coisas gravar todos aí CD gente. nossa na hora que apareceu gravar gravar CD tipo dá para seu amigo um CD <risos> gravado assim eu falei Carai, Fiz muito mano, nós isso. Nós tão velho.
1: <risos> <risos> Exatamente, Silvia. A gente tá, tá, tá velho. Estamos velhos. E a mailinha um belo la e ela descobre que ela se transformou num panda vermelho gigante. E aí começa esse filme que já deixa bem claro assim essa metáfora né da puberdade para uma menina principalmente. É, e aí vai começando a traçar qual que é essa relação que que ela vai trazer. Pra dentro da própria vida ali. A Meilin é uma menina que tem uma, uma... Uma relação super legal com a família. Ela tem uma relação super legal com os amigos. Então ela tá naquela fase que todo mundo é feliz. Sabe? Que os problemas dela ainda estão é, Começando a querer aparecer assim. E quando ela se torna esse panda vermelho gigante é quando ela começa a perceber os conflitos que existem na vida. Então, Red é bem um filme sobre essa... Mais uma vez, um filme aí sobre esse amadurecimento, esse, esse momento de, de passagem de fase né, que a gente vai tendo na vida assim, várias vezes, inclusive. É, a direção é de, de uma mulher com ascendência chinesa também, bem como a mei -Lin. É, é a Domi Shi. Que é também a diretora de Bao, que ah, ganhou o Oscar de melhor curta ah, de animação não, em 2019. Exatamente. Quando eu vi o que era o Red, eu falei, gente, é, é praticamente uma continuação assim de, de Bao. Porque o Bao, ele conta a história, essa história assim, de amadurecimento pelo, pelo olhar da mãe. E aí, nesse momento, ela conta pelo olhar da filha. Então, eles são meio que histórias complementares. assim. Fica super legal quando você pensa nos dois juntos.
0: Eu acho o Bao tristíssimo. Não, não sei se. Sim.
2: sim, eu também acho.
0: Não eu sei se é geral, mas vez. eu acho. Assim, é, eu, eu fico sim. arrasado.
1: Não, é, é tristíssimo o fato, mas é aquele negócio: você pode contar a mesma história de várias formas diferentes, sim. né? E nesse caso, são dois é, é, pontos de vista diferentes. Gente, não é de fato uma continuação, tá? Mas é quando você pega as metáforas dos, das duas histórias, elas se complementam ali. É, então, o Red, ele tem uma, uma delicadeza, assim, de colocar vários pontos marcantes da puberdade de formas é, 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 quase que inofensivas, assim, quando a Meilin tá, tá como panda, que é uma coisa que ela aprende a lidar ali, é, ela percebe que ela tá com um cheiro muito forte. Ela percebe, gente, mas eu tenho pelo pra todo lado. Então eles vão colocando essas coisinhas assim no filme. Que você vai vendo assim, gente, que, que, que sacada boa. Que, que tática legal de ficar usando isso.
0: Tem outros personagens também que, que se transformam de alguma forma ou não? É só ela?
1: Não vou te contar sobre isso. Tá
0: bom. Mas
1: todos os personagens se transformam de alguma forma durante o filme.
0: Tá bom.
2: Tá. É, uma das coisas que eu fui lendo ela tá guardando segredos
0: mas Augusto, foi boa resposta, boa resposta foi uma boa
2: resposta
1: então tá bem uma coisa que eu acho muito massa nesse filme é porque eles colocam a adolescência, a puberdade eles tocam em assuntos que ninguém nunca quis tocar antes, que é a sexualidade de adolescentes então, eles colocam ali aquela relação que realmente, tipo assim, gente, é uma fase, ali, 13 anos, que o flerte tá comendo solto na escola. E se não é o flerte, é tipo assim. Das meninas vendo, enfim, das pessoas se vendo e ficando atraídas umas pelas outras e não sabendo lidar com aquilo. E, e, e o que é que eu faço agora com isso, sabe? E aquelas rixas de, de meninos contra meninas e, ah, eu não posso gostar, ah, mas eu gosto. E, e tudo aquilo ali aparece com muita frequência no filme e fica muito massa. E por causa dessas relações todas que de repente vão mudando para todo mundo, tanto para os adolescentes quanto para os pais, uh, o filme acaba tratando muito sobre como lidar nos, nos relacionamentos de familiares e de amigos, so, com, como lidar com amor, com conflito e também com a questão da compreensão, tanto de grupos diferentes quanto dentro dos mesmos grupos. E aí, isso tudo vai sendo encaixadinho assim, no filme para construir todo um enredo que envolve esse tal panda vermelho gigante, que é a, assim, é a fofura do filme é o bichinho para ser vendido, é o merchandising.
2: Eu lembrei assistindo é, daquele curto que eles lançaram de Divertidamente, que chama o primeiro encontro da Riley. Da Riley. Riley, é. sei lá. É bem essa vibe assim de. Ai, o um menino, o primeiro encontro com a menina. Ai, o que, que eu vou fazer? Ai, ai, mas ele é tão bonito, os olhos. De... É tipo, coisas inalcançáveis, mas tipo, mas eu
1: quero tanto estar ali por perto. E será que ele vai me ouvir? E será que não. Ah,
2: gente, essa é época da vida, pelo amor de Deus. Ainda bem que passa. É muito legal, assim, realmente não tem grandes animações que falam sobre isso. Tem é, animações que falam sobre é, transformação, tipo assim, Luca, por exemplo, que é um recente, né? Uhum. Tem toda essa questão de transformação e parará, mas não, nenhuma que vai mesmo ao pé da letra do negócio, né? É, eu acho muito massa que eles colocam isso muito escancarado e eu
1: tava lendo algumas... Alguns comentários no Google sobre o filme. Tem muito comentário de adolescente. Os adolescentes amando o filme. Ai, e aí, Gabriel. eventualmente, aparecem algumas pessoas, assim, falando... Eu achei estranho esse ser um filme de classificação livre. Tem assuntos ali que não são para crianças. E eu fiquei, tipo... Mas é porque você consegue ler esse assunto como não sendo um assunto para criança, né? Então, tem toda esse, esse, essa questão, assim, que, que demonstra essa... essa maturidade que você precisa ter para conseguir fazer essa interpretação também do, do filme, né? dessas outras é, camadas que o filme vai propondo. Por fim, eu queria falar de uma coisa que me chama muita atenção normalmente em filmes que é a questão da estética é, que no caso aqui é uma estética completamente diferente do que a Disney e a Pixar costumam fazer ela tem suas coisas fofas ainda, mas ela me lembra muito a estética de Família Mitchell. Olha! É, que é uma coisa mais, mais jogada, assim, sabe? Sem, sem preocupação com a perfeição. É, ela tem uma questão de teoria das cores que fica muito legal durante o filme. Você vai observando assim, a teoria das cores e no, e no, é, sendo construída ao longo do filme, porque é muito óbvio, assim, sabe? Do tipo tanto que as pessoas estavam zoando, que as quatro amigas, né? Que é a Meilinha e mais três. Elas são tipo os filhos dos personagens de, de Super Mario. Porque cada uma tem um, 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 um tipo de corpo e uma cor diferente, assim. Então, a, a teoria das cores no filme é muito aplicada o tempo inteiro. E fica muito legal. E ela tem umas questões, assim, de anime e de produções asiáticas. Super tem! Que fica muito divertido. Então, é, é uma surpresa muito grande vir esse tipo de estética da Pixar, né? Que tá sempre muito preocupada com a perfeição.
0: É, e tava na hora, né, assim, eu acho que já tava meio engessado demais o tipo de animação da Pixar, tanto que sempre tem aqueles, os paralelos de personagens de uma animação pra outra, uh -huh. e que são muito similares, fiz, ah, o, o, físico, o físico mesmo, então é legal demais eles, eles se reinventarem, assim.
1: Exatamente, e essa pra mim é a conclusão do filme, eles conseguiram sair desse lugar de vou fazer alguém chorar, pra ir pra um lugar de, tipo, ver, vamos se divertir, Sabe, vamos trazer de novo essa animação para esse lugar de curtir o caminho, de curtir o que tá sendo apresentado, sem essa necessidade de criar algo extremamente emotivo em
2: algum ponto. É, ele não é... eu quando terminei de ver, eu virei para Alex e falei, você gostou? Ele gostei, gostei bem, eu falei, eu gostei bastante, mas ele é um, é um, é um normal assim, né? É um, é um... Eu tô tão feliz que ele é um novo exato Não precisa. É. Ele, é, ele é um. Na sua normalidade, sim, ele tem várias. É, os nuances, né? As coisas, igual esse negócio dele ter um, um, um rolê mais arredondado que pega um pouco para anime. É, dele ter essa questão dos adolescentes. Ele tem suas camadas, mas ele não é. É uma choradeira, ele não é. Ele é um filme com a emoção controlada ali. De certa ele equilibra forma.
0: bem, né? Tudo... Por ele todo. Sim.
2: Né? Você tem. Sim. Isso, eu, eu gostei desse, desse tipo de abordagem. Fora que eu acho legal essa questão de outras culturas, né? É, de ser essa questão da família dela ser é, oriental. E eles estão em Toronto, inclusive, que meio não, não, que não faz diferença a cidade que eles estão, assim. Mas é, só de não estar tá no, nos Estados Unidos, né, já dá uma.
1: Faz um pouco de diferença, Silvia, porque eles colocam muita questão da, da mix, miscigenação da população. Sim. Tanto que ela tem sim. uma amiga que tem origem é, ori é, do Oriente Médio, que inclusive é dublada. Pela. A Dave? Dave! Ela é dublada pela Dave. Ah... Então, assim, eles conseguem. Vou
0: ter que. Pronto, tem que assistir. Eu, como <risos> maior fã de Eu Nunca do Brasil.
1: <risos> Eu acho massa, porque eles conseguem. Ser no Canadá, ser em Toronto, traz mais essa abertura
2: pra culturas mixadas, assim.
1: miscigenadas.
2: Não, é, é, faz sentido que seja lá. Eu tô dizendo que não é. Porque Toronto é uma cidade, né, cosmopolita e tudo. Tem essa questão da, da, da população ser bem variada. É, quer dizer que não, não deixa de atingir ninguém. Sim. Porque é lá. E não ela fica com a bandeirinha ser... do
1: Canadá lá o tempo inteiro, é. né? Não fica com a bandeirinha. <risos> Enfim, é isso. A indicação encerrando esse episódio é de Red crescer. É uma fera que está disponível no Disney Plus mesmo. A gente encerra este episódio, Chaves, temos recadinho por aí?
0: Temos recadinho, só pra reforçar Estamos com menos textos na página, mas estamos tentando criar alguns conteúdos diferentes, então de vez em quando sai um resuminho ali, um minutinho sobre alguma produção, ou algum algo de diferente tá saindo lá. Até mesmo para o algoritmo não ficar muito triste com a gente. Então, <risos> eu tenho recebido um retorno muito positivo, então é muito legal assim de até mesmo pessoas comentando assim, de pessoas de grupo de amigo mesmo falando sobre, mas se você tá gostando, uma das formas de apoiar é justamente comentando lá, curtindo lá, porque aí facilita de não só você receber esse conteúdo outras vezes, né, pelo próprio Instagram, como também ser disponibilizado para mais pessoas. Então, colabora com a gente lá, a gente tá devagarinho, mas a gente tá indo.
1: Muito bom, Charles. Não desista da gente, a gente não desiste de vocês, a gente vai vai, vai chegar lá. A gente rumo, pelo menos, ao de 100, pra gente contar todos os perrengues que a gente já é passou nessas gravações.
0: É verdade. Verdade, e não falta tanto.
1: Nossa, <risos> ela já tá lá
0: já. Ela
2: já tá lá. Silvia Gastaperra, muito obrigada pela sua presença hoje. Tchau, gente. Até a próxima. Felipe Chaves, até mais ver.
0: Até mais ver. Juro que não sumirei tanto como foi dessa última vez.
2: Por favor, sentiu sua
1: falta? Eu sou a Sara do Trevo, ficando por aqui. Até mais ver. Um beijo. Tchau.
0: Tchau.